0: Bem-vindos ao segundo episódio do SwiftCast Primeiro podcast sobre a cantora e compositora Taylor Swift Feito por um fã-site brasileiro
1: O SwiftCast é uma parceria do Taylor Swift Brasil Maior portal de notícias da Taylor na América Latina E o, produtor, e o diretor e produtor Thiago Souza Arroba no Instagram
0: Eu sou a Duda
1: E eu sou a Luan E com a gente hoje estão a Laura e a Rebeca que já, que já participaram do primeiro episódio E também outra DM, a Júlia Oi pessoal!
2: Oi.
0: Oi! Oi, pessoal! É, hoje a gente vai mergulhar num mundinho de fã para discutir o álbum de estreia da Taylor e o início da carreira musical dela.
1: Mas antes da gente começar, vamos comentar os resultados das enquetes do episódio anterior?
0: Uh, tivemos 222 votos nas músicas que vocês queriam ouvir no Brasil. Long Live ganhou disparado, porque não né, é a música oficial do brasileiro, do Swift brasileiro. Uh, deixa eu ver aqui uns comentários, ó. O Henrique comentou. The way I loved you. Amo essa. A me, coraçãozinho. Me, coraçãozinho, gente, vamos... Óbvio. Não dá pra reclamar é depois que eu não falo sobre o nome de vocês. <risos> comentou Long Live New Romantics. Camilinha comentou Long Live Dorothea. Uh, a Jaque comentou. Seria tão bom que ela cantasse Long Live com, uh, com a Paula. Long Live com a Paula. Long Live, Long Live New Romantics. Dear John, Last Kiss. Julia Gard Dress. Enfim, muitos comentários. obrigado por comentarem, gente. A gente ama quando vocês participam, assim. Uh, a gente também teve 790 e poucos, né, até o momento uh, de votos nas cidades que a Deras Tour deveria passar, além de São Paulo e Rio. E Curitiba ganhou disparada com 31% dos votos.
1: Hum, muito bom. Então, gente, como a gente já tá careca de falar, vocês já estão careca de saber também, a Taylor... É a maioral, não tem jeito. Ela sempre gostou muito de brincar com os ritmos, cantar pop, cantar country, cantar folk, com influência de rock, influência de música americana. Uh, enfim, o catálogo é enorme. Mas a base da carreira dela sempre foi o country, né? O primeiro álbum foi o country, né, pessoal? É, e eu tava dando uma olhada aqui
3: no Spotify, antes da gravação, e eu vi que hoje a Taylor tá com mais de 91 milhões de ouvintes mensais, né? Ela é a artista mais ouvida da plataforma, tipo, há meses, e a segunda no geral. E é incrível a estabilidade dela e a capacidade que ela tem a cada lançamento, né, de impor e de quebrar seus próprios recordes de vendas. É, atualmente, o que
4: a gente mais vê das pessoas comentando da Taylor é que, quem não acompanha ela desde o início, meio que, não, meio que pergunta, nossa, como é que ela chegou nesse ponto, né? Como que ela virou esse sucesso todo, essas vendas de ingresso que ninguém consegue comprar, tanta demanda, né? E as pessoas perguntam, nossa, onde que, como que começou tudo isso, né? Onde que, onde que ela conquistou tantas pessoas assim ao longo dos anos? E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre como a Taylor começou no mundo da música, que foi com o álbum de estreia dela. Então, ela nasceu na... Né, a Taylor, na música, ela começou na música country, né? Como o Lua já falou. E mesmo sendo um gênero difícil, né? De uma, pra uma menina da idade dela começar lá no, nos Estados Unidos, ela fez muito sucesso com o primeiro álbum dela. E estourou nos outros seguintes, né? Então, ele foi muito importante para a carreira da Taylor. Tem nuances que a gente enxerga desde lá da frente até agora, nas músicas dela até hoje.
0: É toda a vida. Uh, para quem não sabe, gente, quem tá ouvindo, debut significa estreia. O álbum de estreia da Taylor é uh, o Taylor Swift, entre aspas mesmos. É um álbum auto-intitulado, uh, então é comum na fanbase a gente chamar ele apenas de debut, pra não ter que falar Taylor Swift, confundir o álbum com a artista. Uh, então pra quem chegou agora, pra quem ainda tá decidindo se vai chegar, ou pra quem viveu lá, que é, é um Swift ancião, viveu lá em 2006, em 2007, descobrindo a Taylor, não desiste do episódio, porque, spoiler, a gente separou um espaço pra alguns fãs contarem suas histórias com as músicas do álbum.
5: E eu dei uma olhadinha aqui, gente, tem uma história muito boa, e eu já vou dar uma alerta aqui, que vai ter, pode ser que tenha muito choro, e quem sabe um reencontro.
0: Oh, é, para Pra começar, uhum. a gente vai dar uma visão meio geral do álbum. Uh, o Taylor Swift é o nome né, dele, intitulado. Ele foi lançado Uh, em 2006, e a maioria de nós do TSBR nem tinha 10 anos quando isso aconteceu, então assim, a gente que chegou na fanbase um pouco depois, muito, alguns muito depois, a gente teve que se atualizar vendo tudo pela internet, ou acompanhando, pesquisando, porque assim, é um álbum de 2006, né, é legal mencionar, e a Taylor é, é até meio bizarro assim na minha cabeça, porque a Taylor, quando ela debutou, ela concorreu ao Grammy de Artista de Revelação junto com a Amy House né? E ela perdeu. Sim, sim, <risos> sim. Ela perdeu para Amy, que, óbvio, é maravilhosa, icônica, memorável, uma artista enorme. E dá um bug na cabeça, né? Vocês não acham isso?
5: É muito estranho para mim. Eu sinto que elas não coexistiram no mesmo tempo, assim. É, eu tinha seis anos quando o quando debut saiu e eu só vim conhecer depois, depois que eu já era fã. Mas assim, esse álbum ele foi um marco na carreira da Taylor, ele tem elementos muito fortes do country e, e eu acho que foi esse álbum que ele apresentou para o mundo, que ela tinha uma habilidade de contar histórias que era muito única né, através das letras que ela escreve, então... Eu acho que foi um, uma porta, porta de entrada muito boa para ela.
3: Verdade, Ju. É, eu já tinha uns 13, ah, 14 velho. anos na época que... <risos> eu eu Swift. Desculpa, eu sou muito cacuda do fandom. É, obviamente, tem outras muito mais velhas do que eu, tá bom? Mas é, eu posso dizer que eu sou uma das mais velhas. Não estava no fandom naquela época, obviamente. Mas conheci sim, é, nessa época mais ou menos, quando eu tinha uns 13, 14 anos. É, e assim, realmente todas as letras do, do debut, de todas as músicas, de todos os álbuns da Taylor, né? Falam muito, contam muito histórias através das letras, né? O primeiro single, por exemplo, do debut foi o Tim McGraw, que completou 17 anos, agora, de 19 de junho. Tipo, cara, 17 anos. Isso é muito tempo, isso é uma vida. Né, e muita gente, Tem tá né? muita DM que tem 17 anos hoje no TSBR, então, tipo, realmente tem um tempinho. É, depois dele, ela lançou Teardrops on My Guitar, Our Song, que é a mais conhecida, assim, do álbum. Todo mundo consegue cantar quando toca... É, Picture to Burn, obviamente, que a gente vai comentar. É, mais um pouquinho pra frente, e ela acabou fechando a, a era com uma das fan favorites de todos os tempos, que é No. Nossa, essa música é um marco, porque eu sempre lembro de quando ela cantou no
5: ASM Awards, que aí ela, nossa, foi muito louco ali, teve uma chuva, <risos> ela caiu no chão, <risos> começou a se bater, muito dramática, como a gente ama. E aí também teve aquela performance memorável que ela fez com o Jonas no, no show 3D uhum. deles, né, que foi um filme.
4: Nossa, assim, a gente ficou até esperando, assim, nossa, muito muito é, dos Jonas aparecerem na galera Sur cantando essa com ela ia ser perfeita, assim, maravilhoso. Mas, é, nessa época, eu não acompanhava a Taylor, acho que eu nem, nem sabia muito, assim, da existência dela, porque eu só fui conhecer ela lá para 2010, né, mais pra frente. Mas a gente, hoje, a gente olha para trás a gente vê que é um clássico, né, no, no fandom, essas músicas que ela lançou no debut. Então, aí a gente, se a gente for parar para analisar, a gente vê que essa, hoje a gente pensa na Taylor como uma artista que compõe todas as músicas e participa de tudo, do, dos álbuns dela. E nunca e sempre foi assim, a pessoa pensa, ah, será que só agora que ela passou a escrever as próprias músicas? Não, desde o início ela sempre escreveu as próprias músicas, inclusive nesse álbum ela, das 14 ela escreveu três absolutamente sozinha e as outras com um colaborador. Então essa, essa, esse talento dela veio desde lá do começo. Então desde novinha ela sempre teve essa essa tendência. Então a gente pode dizer que foi assim o tempo que fez o trabalho dele. Porque ela sempre foi foi talentosa e sempre teve essa capacidade de colocar as experiências dela de uma forma muito especial nas músicas em qualquer gênero, né? Começando Sim, no
1: local. Não, toda a vida. E uh, realmente, se a gente parar para pensar, para analisar as letras a Taylor sempre colocou muita autenticidade e principalmente personalidade nas letras dela, né? Uh, ela falava mesmo, principalmente nessa <risos> época.
0: Uh, <risos> e ela falava
1: muito, tá? Botava, bota a Taylor do Reputation pra é correr, isso tá? <risos> é, e uma curiosidade também é que Jim McRaw, que foi o primeiro símbolo da carreira da Taylor, ela escreveu na aula, sabe? Durante a aula de matemática, que a Taylor sempre falou que nunca curtiu matemática, ela sempre foi, sabe, da... de letras. Uh, e ela escreveu essa música durante a aula de matemática, pensando em um relacionamento antigo e o, o cantor, né, que leva o nome da música Tim McGraw. É
0: não, é muito icônico, imagina estar na aula de matemática E vai lá e escreve Mati McGraw, tipo assim Só respira e... Nossa, eu não consigo, na minha cabeça Na minha aula de matemática eu, eu, eu Enfim, eu sou de humanas, né, gente Eu não sei nem calcular com Com porcentagem, então É sobre isso, tá tudo bem eu...
1: Não, não, hoje No TSBR eu fui postar uma, uma coisa do, do público lá, da turnê, e eu tive que fazer A conta na calculadora, e era a conta simples, tá Então eu... <risos> Eu te esqueço,
4: Taylor. Não. Imagina você ser, você ser um professor na aula de matemática, ter a Taylor como aluna, e falar assim, ó, para de escrever isso daí, e era <risos> Tim McGraw, sabe, no papel. Imagina. Né? É,
0: imagina. <risos> e falando dessa questão das letras aí, tem uma curiosidade que alguns, que eu fico chocada que alguns fãs mais novos, né, não, não sabem, porque nos primeiros cinco álbuns da Taylor, né, do debut, que é o que a gente tá falando hoje, até o 1989 ela costumava deixar mensagens escondidas nos encartes desses CDs. É, a cada música, ela deixava umas letras aleatórias, assim, né, que mostra no encarte a letra da música, então ela deixava as letras aleatórias, que não são tão aleatórias, né, em maiúsculo. Quando tu lia a letra e juntava aquelas, aquelas letrinhas em maiúsculo, uh, no final dava uma frase, uma palavra, uma dica, alguma referência, né, pra gente uh, saber sobre o que, que era essa música e uh, sobre quem, talvez, né, sobre o relacionamento dela. Então isso fazia os fãs uh, prestarem muita atenção nas letras e, e, e isso, isso é também um, um pouco mérito da Taylor, essa questão de fidelizar né, o público, porque o pessoal... A gente vai lá, lê le a letra, aí junta as dicas, e nossa, porque a Taylor tava fazendo isso, porque isso que aconteceu tal dia, porque sabe? Ou uma frase que seja muito, muito memorável, que, né, que combina. Uh, isso fidelizou, né? isso ajudou muito ao longo dos anos. Enfim, quando ela parou de fazer no 99, no Reputation, afinal, ela. Uh, no, né, no Reputation ela tava lá naquela, naquela era dark dela, que não entra no episódio de hoje, mas lá no Reputation ela já tinha o um público dela, que mesmo sem as mensagens escondidas, né, que hoje em dia ela não faz mais, a gente já sabe, já pega tudo, porque a gente já conhece ela muito
4: bem. É, viu, gente? A Taylor sempre foi a rainha dos easter eggs, entendeu? Sim, Sim,
0: não é algo de agora. <risos>
5: Só que instigou, tipo, isso na fanbase, né? Tipo, o pessoal continua Sim, até hoje, assim, ela, ela é presentou. maluca e ela deixa os fãs malucos. Então, tá tudo
0: bem. Exatamente.
5: Esse é o ponto.
1: Não, e vocês falando aqui de... Dessa questão, né? De interpretar, da conexão com o trabalho. Apesar das letras da, da Taylor serem sobre ela, rola muito um lance de identificação muito forte. Como, por exemplo, Our Song. É aquele, todo aquele clichêzinho de romance adolescente. Ai, tô falando baixo pra minha mãe não te ouvir, para minha, minha mãe não ouvir o que a gente tá falando. Ai, é isso e aquilo, você mandou flores. É todo hum. esse clichêzinho. Eu não era adolescente na época, né? Tava longe de ser adolescente, <risos> pra falar a verdade. Mas quando parei pra ouvir essa música, entre 14, 15 e 16 anos, na puberdade, né? Que os hormônios estão na flor da pele, hum, isso e mãe. aquilo. Cara, ela descreve exatamente o que a gente sente. Muito é bizarro, lindo. é bizarro.
3: É muito louco, eu já estava viva nessa época é, vivo, <risos> já era uma pessoa consciente do que eu sentia e realmente, tipo é, muitas músicas do debut e do Fearless, principalmente é, falaram muito sobre a minha esse, essa fase da minha adolescência, essa coisa do primeiro amor é, de tudo, né de todos esses sentimentos, os sentimentos que acontecem dentro da gente mas também não dá pra Falar de amor sem falar de ódio, né? Aquele ódio que vem quando a gente termina aquele relacionamento que a gente achava que ia ser é, maravilhoso e que ia durar para sempre, enfim, cabeça de 15 anos, né? É, uhum. Hoje em dia a gente sabe, né? Que infelizmente... Mas tudo bem. É... A gente pensou é... com ela, né? A gente sabe. A gente... É, Então, a gente... Deu para entender já, né, gente? Já há mais de 17 <risos> anos ali. É, mas a gente não pode esquecer de falar de Picture to Burn, que inclusive é uma das minhas favoritas e é, Que também é uma música cheia de atitude, né? E fala muito sobre empoderamento feminino ali é, E também sobre, o, nesse momento, né? De, de término de um relacionamento e que também é super relacionável é, Especialmente nessa fase de adolescente, né? Talvez hoje, se a gente fosse ouvir E para passar por um término com ela, talvez não mas com adolescente ainda, tipo, é super chiclete, né? E é legal lembrar também que nessa, nessa época quando a música foi lançada de verdade é, Lá em 2005, 2006, ela tinha escrito uma frase polêmica, né? No, no começo da música, que era naquela parte quando ela canta é, so, go, so, go, so go and tell your friends that are obsessed and crazy That's fine on mind if I say... And by the way, a rede. To... É, na verdade, ela não tinha escrito isso, né? Na realidade, a Taylor tinha escrito que. Tudo bem, eu vou contar pros meus amigos que você é gay. Né? Naquela época, não era tão fora do normal falar uma coisa
1: dessa, né? Não, não realmente, eu não aguento. <risos> Essa, essa, não, essa eu parte histórica.
0: estava aquele, Porque... tá, aquele vídeo que tem no Twitter, compilado dela falando.
4: Aquele compilado. <risos> eu morro.
1: Não. E realmente, na época, isso não tinha problema nenhum, né? Não era problemático. Eu acho que entre 2007 e 2008, alguém deu algum toque, ela também, né? Teve a consciência de que aquilo não era tão legal de estar na lei. O advogado era... dela. Advogado, ela já tinha falado, né, que ela tem, um, ela, ela tem um ótimo advogado. E ela corrigiu isso, e todos os CDs que foram fabricados a partir dessa época já foram com a versão nova, e se você for na plataforma de, nas plataformas de streaming, no caso, você também vai encontrar a versão normal. Só que, tem uma dica, se você quiser ouvir essa versão... Ah, eu dou uma ideia errada. Na Apple Music... <risos> Ela fez um especial para Apple Music, pro iTunes na época, né? Não existia Apple Music na época. Pro iTunes, que é um acústico, e ela canta essa frase. Eu acho que é Taylor Swift Live from Soho. Vocês vão encontrar lá essa versão. Só uma dica, se vocês quiserem o okay. ouvir, é se alguém tiver curiosidade.
4: É, eu já, vi, eu já vi uma trend no TikTok das pessoas pegando o CD do debut, né, o, o físico, e tocando no, no aparelho de, de CD pra ver se a versão que veio no deles é essa versão antiga ou se é a nova, com a, com a frase mudada. Aí eu Sim. acho que não é barato
0: também.
1: Eu vi gente vendendo no Ebay.
0: Sim, eles vendem <risos> eles vendem o um CD de 2006 por tipo muito caro, só porque tem esse You're Gay que ela fala. E, e eles vendem muito caro, é, é bizarro.
4: É bem é engraçado e quando a gente volta a escutar o debut depois de tanto tempo, eu, por exemplo, eu tenho... Eu não, é um álbum que eu não escuto muito, mas eu gosto bastante do debut. Mas não é, por exemplo, agora eu escutar, quero tô, quero muito escutar o debut, vou ouvir ele inteiro. Não acontece muito com muita frequência comigo. Mas é, quando a gente para para analisar o álbum, depois de muito tempo que a gente não escuta, a gente percebe que, como eu já falei, né que cada música... Nossa, dá para perceber muitas nuances da Taylor desde, desde antigamente até agora, você pega uma música do folclore, por exemplo, você fala, nossa, como a teola evoluiu, e ao mesmo tempo é, continua sendo ela, sabe? Então isso é muito legal, porque a gente vê que a pessoa, é, que a teola, mesmo ela mudando, com a, aprendendo novas edições ao longo da vida, ela permanece com a mesma essência. E uma coisa que eu acho que me torna um baby muito especial para mim, é que é, até a vozinha dela de, de adolescente, mas eu adoro escutar. Isso, isso é uma coisa que eu tenho muita, assim, é meio... É, eu fico pensando como que vai ser na regravação, porque eu fico muito, fico muito apegada com essa vozinha dela de 16 aninhos, assim, e pensando, o sotaque, né, bem, bem counter, assim, bem raiz, em como ele vai ficar na regravação, o que ela vai fazer pra não perder essa essência do counter, sabe? A gente vai ter um pouquinho do gostinho no... a gente teve no gostinho no Fearless, vai ter no Speak Now, mas acho que o debut é, é mais ainda, então eu fico muito... Muita ansiedade mesmo para escutar. Mesmo alguns fãs não... Não, não, é, não é muito popular esse álbum no Interfandom, né? Mas eu tenho muito, muito apreço por ele. Eu gosto demais e fico muito ansiosa para ver como que vai ser essa nova versão. E é uma, é, uma, é, uma oportun, é uma oportunidade que a gente vai ter de ver como ela vai interpretar as agora, né? Se não tivesse regravação, talvez a gente não escutasse todas de novo dessa forma.
3: Exatamente. Eu fico também muito curiosa para saber porque... É muito diferente, até mesmo do debut pro Fearless, a voz da Taylor já muda bastante, né? Então, tipo, eu fico muito curiosa ouvindo, tipo, às vezes as músicas mais atuais dela e aí eu volto, escuto as primeiras e eu fico, gente, como será que essa música vai se encaixar na voz
1: da Taylor agora, né? É muito louco tá pensando nisso. Sim, só um adendo aqui queremos Dark Blue to iniciar é, no, tá no From the, 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 front the Vault, tá? Queremos. Só pra deixar queremos. claro.
0: <risos> se não tiver no no TV, eu, eu acho que eu comento um crime de ódio não, não a Laurinha falou ali do folclore, né, que quando a gente escuta folclore a gente vê um pouco da Taylor eu vejo muito da Taylor, do debut em Betty eu sei lá, me lembra demais Sim. tipo assim, Sim. o jeito que ela canta ou até, assim, ser é mais usada uh, Picture to Burn e Mad Woman, eu acho que <risos> claro que são músicas de gênero diferente, letras diferentes, né fases da vida totalmente diferentes e até assunto diferente, mas tem aquele gostinho, sabe? Vocês não têm isso, não?
1: Uhum. Sim, sim. E é até legal que ela conta no Long Pond, ela conta sobre a música country, né? Ela fala, ai, ah, porque é o estilo de escrever e ela curte ainda, sim. sabe? De escrever desse jeito.
5: Sim, eu acho que a gente fala muito sobre como o ato do Speak Now, ele foi injustiçado, assim, mas... Quando a gente pensa no ato do debut, né? assim,
0: não tem nem palavras, <risos> Inexistente. Inexistente. <risos> então,
5: <risos> e eu acho que seria muito legal, assim, se a gente tivesse, tipo, na sete list fixa, pelo menos algumas músicas é, antigas do álbum, porque a gente poderia ouvir, né, que nem vocês comentaram, agora, como é que tá, né, a... a um amadurecimento
2: na voz é. dela uh,
0: ela até chegou a cantar umas, né, nas músicas surpresas ela cantou no primeiro show, Tim McGraw depois ela foi cantando Our Song, A Place in the World Coldest Winter Drops e Should've Said No, ela cantou todos os singles já, ou seja, perdemos perdemos
3: muito já era mas. Pelo menos tivemos Invisible, que eu gosto ah, mais, É, ela eu tô Invisible. Invisible também é, é Mas é tipo uma que, eu, que Ela ainda não cantou, que eu quero muito ouvir Não sei se vocês já perceberam que eu gosto dessa música Mas é Picture to é, Queria muito, inclusive, que se possível Ela desse uma mudadinha na setlist Só pra incluir alguma música Do debut nas, Nessas próximas lives da turnê né E aí, aproveitando que a gente tá falando sobre isso Acho que Vale a gente perguntar para quem tá ouvindo a gente agora é, Qual música é, você gostaria que a Taylor, do debut né? Tivesse incluído na, na setlist da The Eras Responde aqui pra gente Quem sabe semana que vem a gente não lê a sua hum, resposta, não é mesmo?
1: É isso Então, gente, a gente já papiou horrores aqui sobre o debut né? E agora a gente vai começar o nosso novo quadro aqui Que é o quadro Fala Swift a gente já comentou aqui que muita gente não curte a vibe do, do The Beauty, por ele ser antigo, ele ser um country bem raiz. Mas olha, eu posso falar pra vocês que é um álbum subestimado e tem muita gente na família que discorda. Sim, é
0: verdade. E é o caso da nossa ABM Nathalie. Queridíssima, mandou um depoimento pra gente falando sobre como o primeiro álbum da Taylor é importante pra ela até hoje. Laurinha, quer ler? Tua dicção é melhor que a minha.
4: Vamos lá, eu vou vamos tentar fazer... É... Vou tentar ler bonitinho, vamos ver se dá certo. Então ela fala assim, no depoimento da Nathalie. Olá, TSBR. Eu me chamo Nathalie, sou a DM da Galeria e vim aqui hoje pra declarar meu amor pelo debut. Apesar de não ter vivido a era por ser apenas uma pupila de seis anos, <risos> <risos> o debut é, sem dúvidas, a regravação que estou mais ansiosa para ouvir. Picture Burn, Cold As You, Should I Two Drops On My Guitar são tantas músicas que me marcaram durante minha adolescência e têm um valor muito simbólico na minha vida. Acredito que, apesar de ser o primeiro trabalho dela na indústria e ter quase 20 anos de existência, é, sem dúvidas, um dos mais lindos que ela já fez. Estou muito ansiosa para ouvir a regravação dele e poder reviver os sentimentos que tive há tantos anos. Ela colocou um off aqui. Irei dar out da equipe por não ser convidada para falar do debut. <risos>
3: A Nathalie é realmente uma das poucas pessoas que eu conheço que fala do debut tipo, como se fosse um filho para ela, Sim. né? Tipo, ela tem realmente muito, muito carinho por esse álbum, é muito engraçado, porque... Sempre que a gente fala alguma coisa, gente assim, né, tipo, em equipe, fala alguma coisa sobre o debut, sempre vai ter a Taylor, a Taylor, sempre vai ter a Nathalie é. aparecendo pra defender o Taylor Swift, tipo, é tão certo quanto o dia é claro e a noite escura que a Nathalie vai defender o debut. Isso, então, e ela,
0: ela está certíssima certíssima. Com certeza. Ouviu, ouviu Nathalie. A Nathalie provavelmente é, é. tá ouvindo isso. Tô falando Natalie 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 Tô falando várias vezes Natalie 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 pra ela não ficar magoada e não sair daqui porque a gente precisa dela. Obrigada. É muito obrigada. <risos> precisa muito. Ah, outra DM é Stephanie mandou um áudio aqui contando também sobre a história dela com uma música do debut e uma amiga solta o áudio aí pra todo mundo ouvir.
2: Oi, gente, eu sou a Stephanie e eu queria contar uma história que eu tenho um pouco muito a ver com o debut da Taylor Swift. É, eu não acompanhei a era, então eu não sou uma fã tão antiga, mas tem uma música que é I Only Me When I With You, que me pega muito porque eu tinha uma melhor amiga que ela era muito fã da Taylor. No entanto, eu acho que a minha paixão pela Taylor veio um pouco dela. Porque na época eu era direct journal, então tinha aquele caos. Mas, enfim. É, ela, tipo, ela sempre esteve comigo em vários momentos da minha vida. Principalmente quando eu mais precisei, que foi na questão de saúde. Porque eu passei por um transplante e tal. E ela sempre esteve ali. Só que ela era aquela amiga que não sabia demonstrar. E aí teve uma vez que ela simplesmente ela dedicou essa música. E simplesmente marcou pra mim. Então é uma música que eu ouço desde sempre. E ela, até hoje, é, eu, quando eu ouço essa música da Ada Taylor, ela sempre me vem na cabeça, mesmo a gente não estando mais juntas, não sendo mais amigas, mesmo pelo afastamento, por não se falar mais. Ela se tornou uma pessoa muito importante pra mim. E não só a música, como a pessoa sempre vai estar na minha vida. E eu sou, sou muito grata por isso. É, é simplesmente uma música que... Vale a pena dedicar uma pessoa, mesmo se você depois não tiver mais com ela e tal. Porque o que vale é as as, os momentos bons. Então, eu acredito que essa música me pega muito. E o debut se torna um álbum importante justamente, especificamente por essa música. Assim como, obviamente, tem outras que são legais, que eu gosto, que são minhas favoritas. Mas essa daí é uma música que eu sempre, 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 sempre vou levar no meu coração. Junto com a pessoa que me dedicou. Mesmo não estando mais sendo amigas, né? Fazer o quê? Mas é isso. Beijo. E eu quero ouvir mais histórias também. Oh,
0: Ficou
3: Ai,
2: Ai, que triste. triste.
0: Eu
3: fiquei chateada.
0: Eu também. <risos> <risos> ah, mas acontece. Ai, é, gente. É, Onde está é, então. essa, essa
5: amiga dela. Apareça. Mande uma que mensagem.
3: essa Amiga da
0: Stephanie.
3: aparece. amizade com a Stephanie, gente. Ai, Olha, eu quem nunca né gente teve um, uma situação assim de amizade principalmente quando a gente é mais novo né não sei vocês que ainda são novos ai meu é, deus se...
0: <risos> eu não todo
3: ai. ai não mas realmente essa música é realmente uma música muito especial e essa é uma história realmente muito relacionável né amizades elas às vezes acabam, mas elas deixam é, memórias boas, né? No nosso coração e dão quentinho. Mesmo que não existam mais, elas dão quentinho dentro do nosso coração, né? Claro. Então, eu só queria é. agradecer a Sté por abrir é, seu coração. Dessa forma, a gente realmente comeu sentido que Eu tô realmente, <risos> gente, muito <Nossa>. <risos> tenta gravar o podcast e sair É, então, já aconteceu isso comigo, eu sei como isso dói. É, quando acontece, né? Mas eu acho que é importante a gente se apegar nessa coisa das boas memórias, né? Então, obrigada, Esther, por compartilhar. Obrigada, Nath, também por compartilhar seu amor. É... E com a gente, também com toda a fanbase que tá escutando a gente hoje, né? Tenho certeza que muita gente vai se relacionar com esses depoimentos de vocês.
1: Ai, gente, eu achei que esse quadrinho ia me dar aquele quentinho no coração. Obviamente deu, mas eu saí mais triste do que feliz. <risos> é... Sim. Mas olha, eu, eu curti muito E já vou deixar deixa aqui Pra todo mundo que tá escutando que no, no próximo quadro Do próximo programa, no caso é, A gente vai abrir pra todo mundo Então você que tem uma história legal Sobre a Era Fearless Ou Fearless Tales do Roger, né, Porque temos que incluir os babies do fandom <risos> uh, Envia um áudio Com o seu nome E a sua história Pro arroba SwiftCast no Instagram quem sabe na semana que vem você não tá aqui também.
0: É, infelizmente o nosso tempo tá acabando. Uh, antes de terminar aqui, eu queria primeiro agradecer. Uh, muito obrigada pela recepção do, do primeiro episódio. A gente planejou isso por muito tempo, né? Todo mundo que tá aqui, inclusive os ADMs que não estão aqui, sempre nos apoiando, nos ajudando. Então é um projeto muito especial pro nosso coração e pro, pro coração do Tia, a gente tem certeza. Muito obrigada, gente, pelo, pelo, por, esse, por esse carinho, né? Tanto nas redes e. Quanto nos, nos charts, que agora a gente vai barrar a Taylor Swift, entendeu? A gente <risos> quer o 1 da Hot 100. <risos> uh, mas é isso. Antes da gente acabar, definitivo. Uh, vocês contem aqui pra gente. Qual a música do debut vocês, já, vocês acham que deveria ter mais reconhecimento? Então rola aqui pra baixo que vocês vão ver a perguntinha ali. Escrevam o que vocês acham, alguma coisinha curtinha, que no próximo episódio a gente vai uh, ler as respostas. Certo? Vamos fazer assim? Vamos fazer assim.
1: É, é isso, gente. Uh, e entra aqui, a gente já comentou sobre a música favorita do debut de cada um.
0: Ainda não, ainda não, a gente tem
1: que falar mesmo. É, né? é, é verdade, gente. Tá eu
0: quero julgar vocês, né, eu gente? quero jogar vocês, vamos lá. É, se assim não
1: tem graça,
0: gente,
1: tem que
3: ter uma discórdia no final. <risos> Com, Com certeza. Deus Deus. Tá, quem começa, quem começa. Aí eu vou começar então, vai. É
0: Invisible. Ai, meu Deus. Polêmica, porque eu acabei, do, falar, do eu acabei de falar no grupo lá. Eu
3: não gosto
0: de Invisible.
3: Você tem mau gosto, Eduardo. Ah, sim, gente, ela é péssima. Sério? Sim. Não, eu, não, não.
4: Eu, fiquei, eu fiquei muito feliz quando ela tocou essa na, na The Eras, porque eu amo Invisible. Eu e sei. eu já vou aproveitar, eu vou aproveitar e deixar a minha aqui. Acho que, acho que não é favorita de ninguém, mas eu vou falar mesmo assim, que eu amo essa música, que é Mary Song ou oh My My My. Eu ah. acho essa música fofíssima. Eu Ai. adoro a música assim, então ela é minha favorita. E não, é uma isso. coisa assim. E ah, eu acho...
0: Desculpa. Não, uh... eu só ia comentar sobre Mary Song que ela fala assim: I'll be 87, you'll be 89, eu surto! <risos> Por causa do Ninety 89. Não sei se só <risos> sou eu. eu, se <risos> sou eu.
1: <risos> e um fato legal também sobre Mary Song. É que tem muito, muito tempo que ela não canta essa música. Na Reputation Tour, ela não cantou como surpresa. Se eu não me engano, na Night Night também não. Então, tipo, quando ela cantar de novo na The Eras, né? Todo mundo tá esperando. Eu vejo muito Swift também fazendo piadinha com essa <risos> música. Falando, ai, gente, a Taylor tá fazendo a soundcheck de Mary Song. <risos> como beijos, sabe?
0: Vai vir aí no showzinho da
5: Laurinha. Vai vir pra mim, ela vai cantar pra mim.
0: Ela tá esperando. Julinha, qual a tua preferida E Conta aí pra gente
5: jogar. A minha é Should Say No. Ai, não tem como julgar. É, não tem como jogar. Eu ouvia essa, gente, chorando. Eu tinha o quê? Porque eu conheci ela no filme do Jonas Brothers, quando ela começou. Eu também acredito. Eu também. E aí, eu chorava, assim, à noite... Ouvindo ela pensando na minha cachorra Porque a gente tinha adotado uma cachorra Minha, minha tia não queria em casa E aí, gente, eu ficava chorando pensando na minha cachorra não sabia que a <risos> música era sobre ser chifuda <risos> Tô morrendo, tô
0: morrendo <risos> ela me me
5: Desculpa, tá <risos> Não,
0: uh, a minha Também não quero julgamentos Porque, assim, é a melhor do álbum E quem discorda, discorda na sua casa É Cold Azul Azul eu amo essa música. É, eu tá ótimo, né? essa música, eu essa música, nossa, até hoje, pra mim, é um dos melhores track fives dela.
1: É, pra mim, é... é uma música que não é muito popular entre os fãs, a Laurinha já me julgou, já, <risos> que... que é The Outside, ah, mas eu gosto muito, eu acho a letra fofíssima e gosto da sonoridade também.
4: Ó, eu, eu, eu não, essa é a música do álbum que eu menos escuto, mas eu vou falar aqui que do debut eu não odeio nenhuma, tá, eu amo todas. Não igualmente, mas eu. Então, essa também é <risos> boa, eu adoro. Só é que eu menos escuto, mas também é maravilhosa. Acho que a que eu menos escuto esse vídeo,
1: É a minha também. É.
0: Uh, então, é isso, gente. Acho que a gente já... é vai né tchau já, que chato. Mas tudo bem, que semana que vem a gente volta. Uh, não esquece de seguir a gente é. na, na plataforma que você estiver ouvindo, né? As cinco estrelas no Spotify, porque é muito importante pro nosso trabalho. Feedback nas redes também, que a gente tá aceitando, segue a gente lá no Twitter, que é taylorswiftbr, no Telegram, que é taylorswiftbra, e no Instagram, que é taylorswiftbrofc e swiftcast. Manda pra gente lá, não esqueçam de mandar pra gente uh, sua história, seu depoimento, seu áudio, um teu nome pra gente talvez ler, né, da era Fearless e Fearless Taylor's Version pros, pros babies da, da fanbase.
1: É, gente, não podemos esquecer que o SwiftCast é produzido e dirigido pelo queridíssimo Thiago Souza, que é arroba tixi verso no Instagram. É
0: isso. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijão. É isso, gente. Beijo, beijo, gente.
4: Beijo. 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 Até que vem. Até semana
1: que vem. Beijo.